0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com assuntos jurídicos no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Bom dia a toda a nossa audiência. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal. Levando para você um pouco de cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada, todas as quartas, agora em período eleitoral, a partir das nove da manhã aqui na RC7. Após o programa ao vivo, nosso, nossos episódios estão disponíveis em podcast, no podcast Direito do Ouvinte, onde você encontra lá no Spotify todos os episódios que já foram ao ar. Em nome de exata contabilidade, iniciamos um episódio inédito, tendo como entrevistado hoje o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Alexandre Takashima. Alexandre é titular da segunda vara criminal da comarca de Lages e é a segunda vez que vem no Direito do Ouvinte. a primeira vez ele veio lá no episódio número 34, há mais de três anos, falamos sobre justiça restaurativa. E o convite hoje é para bater um papo sobre violência doméstica. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte mais uma vez.
2: Gratidão, é sempre um prazer estar aqui podendo dialogar um pouco sobre justiça. É,
1: o, o tema de hoje, apesar de parecer é, impactante, né? Porque a gente vai falar de violência doméstica é um tema que e não é o primeiro programa sobre violência doméstica. Eu já entrevistei promotores de justiça, já entrevistei juízes de direito, já falei várias vezes sobre esse tema. Eu acho que quanto mais se se bate nessa tecla, talvez se melhore esse esse lamentável índice, né? É, o nosso o nosso nosso início para a entrevista veio de uma de uma notícia que que foi é, transmitida pela pela assessoria de imprensa do do Fórum pela Taina, né? Um grande abraço à jornalista Taina Borges, que faz essa assessoria e que fala sobre a gente já passou do mês de agosto, mas o, o Agosto Lilás, né, sobre esse, sobre essa campanha de conscientização, né? E eu até falava fora do ar aqui para Alexandre que me me chamou a atenção quando eu li a notícia lá, é, que o, o tema violência doméstica nesse projeto do Tribunal de Justiça está sendo abrangido de uma forma talvez um pouco peculiar, porque é aproximar o agressor também, não só penalizá-lo, né? Não só aplicar a, a ele os rigores da lei, mas é aproximá-lo para tentar, de fato, ressocializar, nessa né? Essa aproximação, nessa conversa com essa equipe multidisciplinar, é mais ou menos por aí?
2: Sim, é... nós estamos tentando, além de fazer um acolhimento em relação às vítimas o foco sempre foi foram as mulheres mas também começar também a trabalhar esse outro lado esse o, o lado do homem autor de violência doméstica através de grupos reflexivos além da, da questão do atendimento psicossocial individual em grupo pela secretaria de políticas para a mulher é, fizemos um projeto piloto em 2019 e veio a pandemia, ano passado daí fizemos uma grande formação e a partir desse ano iniciamos os grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. Já são três, ontem, essa semana começou o terceiro grupo de homens autores de violência doméstica e a intenção é justamente ter um espaço seguro de diálogo com esses homens, dez encontros com esses homens.
1: É um, é um grupo então de homens que, part... que, que já praticaram violência doméstica, não é, só, não é individual?
2: Não, não. É, a ideia é justamente, não é palestra, não é questão de passar algum conteúdo pré-programado. Na verdade, é uma contação de histórias em relação à a, a, a origem familiar, da onde é que veio essa ideia de masculinidades... É, essas caixinhas de gêneros que acabamos colocando, ah não isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem é, acabamos percebendo que esses homens nós homens, eu como homem não tenho um espaço seguro para dialogar sobre a minha sexualidade sobre a minha violência sobre a minha ideia de família de relações
1: interessantíssimo, então a gente tá agora levando conhecimento da, da sociedade que foge um pouco da questão legal do direito, né? E estamos entrando num campo filosófico, psicológico, até porque, como falei, a equipe é multidisciplinar e não é só o Tribunal de Justiça que está envolvido nisso aí, né? Nós temos a Prefeitura, né? Como você falou, né?
2: Isso. Dentro da formação nós tivemos governamentais, da criação da da, de várias secretarias municipais secretaria de saúde, secretaria de assistência, secretaria da mulher, secretaria da educação mas também tivemos os não governamentais professores, eh, voluntários, homens voluntários, eh, homens do sagrado Homem do Céu, que é um grupo de apoio entre homens. Então, nós fizemos essa mescla, governamentais e não governamentais, homens e mulheres. A ideia é sempre ter, além da equipe multidisciplinar, essa questão de participar facilitadores homens e fac facilitadoras. Para que a gente possa ter essa troca de olhares, inclusive. Sim, sim. Não só o olhar masculino dentro das nossas conversas, mas também a possibilidade de ouvir também o outro lado. As mulheres compartilhando as suas experiências.
1: É, eu estava pensando aqui agora e, e fazendo um, uma linha do tempo, né? Digamos que, lamentavelmente, um homem pratique violência doméstica contra a mulher, seja preso em flagrante vai para delegacia, o, o inquérito rola, depois vai chegar no fórum, o cara é denunciado. Em que momento vai começar essa conversa com dessa abordagem dessa forma. Porque é bom destacar, né, o, o crime praticado, ele vai ter que cumprir a pena por conta do, do crime, né? Isso, acredito eu que não que ele não escape disso daí. Mas em que momento que vai que vai se chegar para ele e quem que vai chegar? Se vai ser o juiz de direito, se vai ser o promotor de justiça, se vai ser o advogado dele, de, de alguma forma, que vai dizer, ó, oh, existe essa opção para você participar desse grupo, assim.
2: Porque eu tô tentando entender a linha do tempo disso aí. Eu acho que o nosso ouvinte também pensa dessa forma. Perfeito. É, na verdade nós temos três portas de entrada, três momentos. É, nós tivemos grupo reflexivo, grupo 1, um, é, eram homens que não tinham nem medidas protetivas. Na verdade, eles estavam sendo atendidos pela rede, em alguma das secretarias, e no atendimento das mulheres ou dos homens já se verificou é, indicativos que haveria uma situação de violência doméstica. Então, a ideia era, olha, não vamos trabalhar só com aqueles casos que já estão identificados as violências domésticas, mas vamos trabalhar preventivamente também. Então, uma primeira porta de entrada foi essa identificação pela própria rede, sugerindo, olha, esse homem precisaria fazer uma conversa com esses homens. Outra porta de entrada é quando do, da solicitação de medidas protetivas por mulheres... Não existe a ação penal, mas existe a medida protetiva. E outras, nas ações penais, eventualmente saindo a sentença condenatória, ao invés de cumprir eventual pena, ele tem que frequentar os grupos reflexivos. É uma restritiva de direitos, então troca a pena, né? Isso. Em é. vez de regime aberto, Sim. olha, tem que cumprir uma pena de 15 dias, na verdade, ele Fica transformado esses 15 dias em frequência é. em grupo reflexivo.
1: É bom destacar que Lages já teve, eu não sei se essa informação ainda se mantém, mas já teve a, a triste marca de ser a cidade mais violenta de Santa Catarina, com mais violência doméstica, com mais processos criminais tramitando, né? Mas tem um dado aqui que veio na, na notícia que de 1 de janeiro deste ano até o dia 22 de agosto foram 792 medidas protetivas, né? Uma média de três mulheres por dia que pediram essa proteção por conta de violência doméstica ainda continua esse dado estatístico terrível que, que a nossa cidade é, recebeu, infelizmente rodou isso foi notícia no país inteiro, eu lembro disso daí é, isso continua lamentavelmente esse, esse índice ou não?
2: Sim é, na verdade assim, eu, eu vejo de duas formas doutor Paulo é ruim, porque no mínimo 792 mulheres Sim. pediram auxílio no mínimo porque foram, Pode as, ser mais, né? isso, é. foram as mulheres que procuraram o sistema de segurança e o sistema de justiça. Tem mais aquelas que silenciaram, né? Ou que, ou que estão em silêncio, né? Mas também, por outro lado, foram 792 mulheres que se sentiram seguras de pedir esse auxílio. Às vezes eu fico muito preocupado o silêncio das mulheres, na questão de não procurar o auxílio. Eu respeito muito o tempo de cada uma das mulheres em relação a esse momento de pedir a ajuda. Mas, infelizmente, até antes de vir para cá, eu estava olhando os dados do Observatório de Violência contra a Mulher da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Até agosto, neste ano, nós já tivemos 36 mulheres que foram mortas ou tentativa de feminicídio. 36 mulheres em Santa Catarina? Simplesmente por serem mulheres. Então, o que demonstra que nós temos, eu tinha aquele mito de que a violência contra a mulher é, está muito na rua, mas na verdade não. Um dos lugares mais violentos em relação às mulheres é o próprio lar, é a própria casa. É, infelizmente, a cada dia, independente de fim de semana ou dia de semana, três mulheres, no mínimo aqui em Lages, estão sofrendo violência doméstica.
1: Não só física, né?
2: Pode ser psicológica também, né?
1: Será que, será que a psicológica é maior até do que a física? É um, é um dado que talvez não, não seja possível aferir, né? Mas a gente fica com, esse, com essa dúvida, né? Porque a psicológica dói tanto quanto a física, né?
2: Com certeza. É, estatisticamente na segunda vara criminal, que é a vara competente para julgamento das violências domésticas, o maior número de ações penais são de lesão corporal. Certo. Mas talvez tenha também... Eu acredito que são dois fatores, assim, um, um jurídico, que na verdade o entendimento do STF ficou de que lesão corporal é pública e incondicionada, então independente do desejo das mulheres, chegando a comunicação de uma violência física, esse processo vai... Vai andar. Vai andar. Independente da, da vontade. E a violência psicológica tem essa questão da representação da vítima. E outro fator, eu acho que a violência física tá sendo muito reconhecida por todos. Como uma violência que não pode ocorrer. Sim. E a violência psicológica eu vejo que ainda é muito aceita, muito tolerada, inclusive pelas próprias mulheres. Não é a violência psicológica o limite de uma relação. Eu vejo que as mulheres, sim, quando chega numa violência física, elas se posicionam e dizem, não, agora você passou do limite. A violência psicológica, aquela que causa medo, eu vejo que elas toleram muito mais no ciclo da violência. No próprio relato das vítimas em sala de audiência, quando geralmente eh, são perguntados, essa é a primeira vez que aconteceu a violência? Elas não. Na verdade, isso foi o limite. Eu já sofri várias violências, mas daí entra diversos fatores, inclusive. Sim, sim.
1: E, e outra, e, e a gente tem que pensar no seguinte, né? Com uma, com uma informação
2: dessa, da sala
1: de audiência, por quantos anos será que não aconteceu isso, né? Porque nós temos que pensar... É deve ter um perfil mais ou menos do, da, da violência que acontece e ela não deve ser, por exemplo, um casal sem nenhum problema, de repente pam, é, estourou a violência psicológica, é uma coisa que talvez venha acumulando, é uma carga de, 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 de ações né, psicológicas feitas que em algum dia possivelmente estoure numa, numa violência física, que é onde, onde o senhor disse que é o limite, né? Então assim, fica essa reflexão, né? Eu acho que é, não tem como saber né? e como dito, né? Acontece dentro do lar, né? Sim. E aí vai fugir, vai, vai, vai chegar na proteção
2: como isso aí, né? É, a área da psicologia diz que existe o ciclo da violência. Na verdade, assim, é, o auge do conflito é a violência. Na verdade, o conflito sempre vai existir nas relações humanas. O que difere é como nós transformamos esses conflitos. Pode ser de uma forma pacífica ou de uma forma violenta. E o ciclo da violência tem essa característica. Você utiliza a violência para solucionar um conflito, daí geralmente depois do conflito vem uma fase de lua de mel em que o homem se arrepende, pede perdão, diz olha eu nunca mais vou beber e passado essa fase de lua de mel volta a fase normal da relação e se não for trabalhado o motivo que foi o estopim do, do conflito, digamos que foi o ciúme se não foi trabalhada a questão do ciúme naquela relação, vai, vai surgir novamente aquela situação de conflito e novamente vai, a solução vai ser a violência. É um círculo vicioso. Exatamente.
1: Estamos batendo um papo com Alexandre Takashima, juiz de direito titular da segunda vara criminal da comarca de Lages, estamos falando sobre violência doméstica, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
0: RC7916, -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte que tem o oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento: Panificadora Miller. Tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019 0279.
4: Tá sabendo que o Gans está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia 8 de outubro, com o cover Welcome to Gans. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também.
0: Master,
4: Master. Ingressos à venda no bar, pelo Instagram, @embaixada_bar Embaixada Bar. Ou pelo WhatsApp, 998259148. Apoio RC7.
3: 89.9
4: Clínica Veterinária Lages, tudo com o amor que o seu pet merece. Cirurgia, internamento, exames de sangue, ultrassonografia, raio-x, estética animal e pet shop. Clínica Veterinária Lages, Rua Frei Gabriel, 475. Plantão 24 horas pelo nove nove um nove meia, trinta e, dois cinquenta e um.
3: Começou, começou a maior liquidação da capital, liquida bombástica, descontos de até 70%! por até 70% por cento no inverno e verão. Atenção que ele vai falar. Tênis Adidas e Puma só 199,90. noventa tênis casual masculino Ada, sessenta e e tênis caminhada da Olímpicos de duzentos e por cento e e e tudo mesmo no prazo. Compre agora liquidação bombástica capital, vem
4: e leva
0: bem. Mercado
4: Milênio! Super barato do dia! Leite longa vida, terra viva, 1 um litro, R$ 13,99. Pão francês, 8,98 quilo. Carne moída de segunda, e 24,98 quilo. Costela bovina ripa, e 21,98 quilo. A com osso, e 19,98 quilo. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia. É o
0: nosso super barato! Faça sua compra pelo nosso site, mercadomilenio.com.br No seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna Direito do Ouvinte, que tem o um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Bloco 2 de
1: volta. Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada para toda a nossa audiência. Hoje recebo aqui o juiz de direito da segunda vara criminal de Lages, Alexandre Takashima. Estamos falando sobre violência doméstica, especialmente na questão sobre a abordagem reflexiva, trazendo os, os agressores, os homens, né, para bate-papos né, com uma equipe multidisciplinar para tentar entender um pouco do contexto em que a, a violência acontece. Né? E falávamos aqui agora há pouco fora do ar aqui sobre a questão cultural da violência né? da imposição até então, o Luan citou o um exemplo aqui da... acho que a mãe dele que falou, né, da, da imposição pelo medo né. nós temos essa cultura em nossa sociedade da imposição pelo medo eu lembrei de uma história de um amigo que ele me contou gosto sempre de falar disso aí que na hora do almoço a criançada toda fazendo barulho e, e, e festa na hora do almoço e quando... ele disse que quando o pai dele entrava para almoçar disse que o silêncio era absoluto na mesa né. e ele disse que o pai dele reclamou a mãe dele uma vez que queria saber por qual motivo todo mundo ficava em silêncio quando ele entrava, né? Aí ele disse uma vez para mim, ele disse assim, oh, talvez seja medo, mas talvez fosse o respeito pelo meu pai, né? Aí o Alexandre até falou, né? Nós temos essa questão cultural, além da, da agressão, nós temos a questão cultural do da, não sei se dá para chamar de hierarquia, né, Alexandre? Mas do, do adulto manda muito na criança, né? Ele é o responsável, ele é o provedor e fica a reflexão para nós, né? Será que nas nossas casas nós não agimos
2: assim, né? Sim, é, essa... Sim essa ideia de que os fins justificam o medo ah, que você pode utilizar da violência para educar, por exemplo é. É, é nesse sentido que é muito comum em sala de audiência ouvir esses, esses relatos de que não, eu fiz isso por amor eu, meu Deus eu bati <risos> nela eu a amo é Será que isso é amor, efetivamente? Uhum. O que eu tenho conversado com esses homens em sala de audiência é Olha, mais do que discutir se isso é amor ou não Eu preciso que você faça atos de amor E bater não é um ato de amor, na minha opinião Na verdade, aquele momento você está com raiva Você está com ódio você não tá amando aquela pessoa na minha opinião então é é nesse sentido que os grupos reflexivos têm buscado essas reflexões com esses homens, olha o que que é violência? É, e eu me re, me identifico, me auto identifico como machista e como violento cada vez mais, nesse sentido de que todos os xingamentos que eu fiz para todos os homens durante toda a minha vida, na verdade foram de qualidades femininas o feminino eu utilizava para agredir outro homem
1: ah. tá o outro homem de, 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 de ser mais feminino né isso é coisa que acontece no, no, nos colégios na, na escola é. fala, do, fala toda formação é, como
2: homem exato. como se o feminino fosse algo depreciativo
1: a frase que a gente mais ouve quem gosta de jogar futebol futebol é jogo para homem né a gente a Seja gente ouve isso aí forte é.
2: como um homem é, é, como exato, assim é. a, a mulher é frágil é, são essas caixinhas que no fim nós começamos, eu começo a perceber, olha, de onde é que vem essa informação de que mulher é a cuidadora dos filhos e da casa, o homem é o provedor, o homem é o que trabalha, o homem honesto é aquele que paga as contas, mulher honesta é aquela que é fiel ao, ao marido, e na verdade cada vez mais eu percebo que é uma estrutura que veio desde a minha formação familiar, Dessa, dessa ideia de que o masculino, o homem não pode chorar, o homem não pode... Mas eu vou, eu
1: vou mais longe, eu acho que essa essa formação não é só da nossa formação familiar, é a formação histórica da, da
2: humanidade, né? Sim, nós temos um, um grande percurso nessa questão da construção desse espaço. O espaço público é masculino, o espaço feminino é o privado. E tanto que... Agora que eu percebi que, na verdade, olha, como é que se honra a ancestralidade masculina? Não, nós colocamos o sobrenome Júnior. Alexandre Carazal Takashima Júnior. Alexandre Carazal Takashima Neto. E como é que a mulher honra a sua ancestralidade? Não tem? Não tem. Difícil achar quem tenha, né? Eu não conheço nenhuma, né, que seja filha ou neta, né? Não... Sim, nós da área do direito, inclusive, nós <risos> temos ainda... É casos de mulheres que quando casavam, tiravam o sobrenome de
1: solteira. E colocavam? O do marido, só o do marido. Né? Só o do marido? Na minha casa aconteceu isso. Minha mãe tirou. Depois que eu virei advogado que eu retifiquei o registro civil de todo mundo e recoloquei. Deu um trabalho danado, né? Porque trocar documento é uma mão de obra, né? Mas fiz isso aí
2: na minha mãe, isso aconteceu isso aí. Então, na verdade, é o, é o masculino que sempre teve esse destaque. Provavelmente as mulheres que estão nos ouvindo elas vão... Tem muitas histórias em relação a o quanto existe essa diferenciação, o quanto elas precisam se esforçar mais para se mostrarem competentes no mercado de trabalho do que com outros homens,
1: para ganhar menos às vezes, né? Uma grande maioria, maior parte das vezes, né? E
2: e isso me espanta porque eu sempre encarava com muita naturalidade. Não, isso sempre foi assim, isso sempre vai continuar assim. E agora eu tenho me posicionado. Não, se eu não me posiciono em relação a essa violência, na verdade eu estou pactuando com essa violência. Então a, a violência tem esse outro lado, assim, não é só o autor da violência direta tipo, o homem que pratica violência doméstica um homem que pratica estupro um homem violento contra as mulheres ele não veio de outro mundo ele veio do nosso convívio às vezes está mais perto da gente do que a gente imagina exatamente, é das no... são das nossas relações sim, sim nós precisamos conversar com esses homens nós precisamos nos posicionar dizendo, olha, faz sentido isso é, essa piada faz sentido não entendi, não compreendi essa tua piada é, existem formas de se posicionar sem ser violento também, Sim. eu acho que a violência não se enfrenta com violência Sim. e uma das coisas que eu aprendi no ano passado na formação foi uma partilha que um colega que estava fazendo a formação também ele compartilhou olha, quando chega uma piada machista a melhor forma de você enfrentar uma piada machista é eu não compreendi a piada. Pode me explicar? <risos> Desmonta, o, Desmonta. O, o
1: piadista, né? É. A
2: piada perde todo sentido. É. Se você tiver que explicar uma piada, a piada não, não faz de sentido. De fato, de fato. E eu nunca tinha me preparado para essas situações. E na verdade, são essas trocas de experiências. Ah, como é que você faz para enfrentar a tua raiva? Na verdade, uma das coisas que eu aprendi é que raiva não é um sentimento negativo. Para mim, não é na verdade a raiva para mim é uma demonstração de que alguma necessidade minha não está sendo atendida e eu tenho que parar e pensar por que que eu estou com raiva o que que está me deixando desconfortável então são é, não é só um grupo reflexivo para você ficar discutindo sobre violência mas sim te dá um instrumental uma capacitação para você lidar quais situações conflitantes que vão surgir na tua vida?
1: Você me falou de um dado interessante, né? De todos esses homens que participaram ou estão participando dos grupos reflexivos é, eu não sei se, se tem um número de quantos já, já estiveram envolvidos aqui em Lages.
2: foram são 30 este ano, mas 10 de 2019 40, 40, homens.
1: 40 homens, só um voltou a praticar violência doméstica, você falou, né? É, então é, é, um, é um,
2: dado, um dado estatístico muito interessante de que o projeto está funcionando é, exatamente, se for fazer um, um comparativo, ah, entre, 10 ohm, é, entre 40 homens que simplesmente passaram pela sala de audiência e receberam uma punição, o índice de reincidência, não digo aqui de lajes, mas é nacional, é de quase 70%. De cada 10, 7 voltam a praticar. O que um é muito de... alto, né? O que é muito alto. E o grupo reflexivo tem demonstrado que... Mais do que uma punição, a ideia dessa autorresponsabilização e esse autoconhecimento em relação às suas violências tem sido mais eficaz em relação a esses homens.
1: Tem um outro dado que eu, que eu, que eu gostaria de, de compartilhar, que veio na, na, na informação da Taína, é, que a maioria desses em lajes, né? Desses dados que apontam é, violência doméstica tem violência sexual envolvida, né? É, esse dado se repete nas outras comarcas? Vocês têm esse, essa, essa informação ou o, o o, em nível nacional?
2: É, eu não sei se existe um comparativo, um estudo comparativo em relação a, a, ao volume de, de tipos de violências que estão surgindo na, na questão da violência doméstica. Mas na questão da violência sexual, isso também é um dado que já vem historicamente consolidada há muito tempo, de que na verdade a violência sexual, mais aquela ideia do que uma violência praticada por estranho, é uma violência praticada por alguém conhecido da vítima. Às vezes o marido, né? Marido é, é muito comum é, parentes, padrastos, são pessoas de confiança dessa... E, novamente, a violência sexual é uma questão da objetificação da mulher. A mulher é tornada simplesmente um objeto um objeto sexual hum. para a satisfação do desejo do homem. Não se preocupa com a relação de sentimentos em relação àquela... É realmente transformar aquela pessoa, aquele ser humano, num objeto de prazer.
1: E, e outro dado que que me me, me chama a atenção é, sobre o assunto... Bebida alcoólica está envolvida na maioria dos casos?
2: Na verdade, assim, doutor Paulo, é, eu vejo que o álcool também é uma característica da masculinidade aqui na nossa região. Se consome muito álcool? Você, para ser homem, você tem que beber homem que não bebe, não é macho. não é o homem alfa
1: você é diferente da, da normalidade, né?
2: Sim eu faço muita conversa com alunos, tenho feito essa conversa sobre violência doméstica nas escolas, e é muito comum o um relato dos, dos jovens, dos alunos, falando olha, é tipo uma prova de fogo que é. os os colegas os amigos, entre aspas fazem assim é, se você quer fazer parte da nossa turma, se você quer ser igual a gente, você precisa beber. Se você não bebe, você é um cara... Estranho. Estranho. Você não faz parte do, do nosso grupo. Então, na verdade, a questão do uso abusivo de álcool e outras substâncias, eu vejo que também é um aspecto muito cultural. Na questão de... Se você quer ser reconhecido como másculo, como masculino aqui em Lages você tem que beber.
1: É não só na violência doméstica né, mas eu acho que o, o álcool e outras substâncias é, proibidas elas influenciam diretamente na questão da violência como como forma geral nos crimes que acontecem
2: que são investigados pelo poder judiciário né. Sim. É... Se for fazer um levantamento, na verdade Violência doméstica Violências patrimoniais Crimes Sim. patrimoniais Crimes sexuais Na verdade a questão do uso abusivo de álcool E outras drogas é muito comum é, E
1: potencializa, dá, sei lá Deixa a pessoa mais valente Digamos assim, é um exemplo que você, Eu lembrei agora aqui de um amigo De, 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 de infância e de adolescência Que não bebia, nunca gostou de beber, né? Provou algumas vezes, mas não gostava, né? esse cara levou alguns anos até mostrar para o grupo ou para os amigos que ele não era diferente dos demais só porque ele não gostava de algo que ia para a festa, se divertia igual, né? participava, só que não bebia, né? E aí até ficou legal que um tempo aí, do, 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 como é que chama? Do motorista da rodada, era o cara que dirigia o carro é, quando se saía. Mas é questão de responsabilidade, é questão de escolha, né? A gente tem que respeitar essa questão, né?
2: É, eu sou de uma geração em que... Para você receber bem uma visita em casa, você oferecia, oferecia bebida. Oferecia
1: bebida de álcool, né?
2: É. Você oferecia vinho, você oferecia <risos> cerveja. É, é culturalmente eu tenho essa imagem assim de, olha, os meus pais sempre recebendo as visitas com bebida oferecendo de álcool. álcool, né?
1: Alexandre, é, para quem nos ouve agora que não está respondendo processo criminal nenhum por violência doméstica, mas que se identificou com a nossa conversa e gostaria, por exemplo, de participar de um grupo reflexivo desses aí, porque, eventualmente, pode ser que ele esteja praticando violência e, às vezes, e, e certamente, ele sabe que está praticando. O sigilo é garantido, você já falou, absolutamente sigiloso. E de que forma que ele pode procurar essa ajuda? Ele precisa ir na delegacia, precisa ir no fórum, precisa ir
2: aonde para procurar essa ajuda? As portas de entrada, principalmente, são é, a Secretaria de Políticas para a Mulher, é a nossa grande parceira e ela que seleciona os homens que vão participar dos grupos reflexivos e também na própria segunda vara criminal nós é, nós temos um que nós chamamos informalmente de o grupo de manutenção, o grupo de manutenção são esses homens que já passaram pelos grupos reflexivos e estão continuando se encontrando e a ideia é que possa ser um espaço seguro para que receber outros homens que independente da da questão processual, questão de medidas protetivas, de ação penal ou qualquer coisa nesse sentido, possam ser acolhidos também para para esse espaço seguro de diálogo. Perfeito, perfeito.
1: Batemos um papo com o doutor Alexandre Takashima, juiz de direito da Segunda Vara Criminal. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Da outra vez falamos de justiça restaurativa, tem tudo a ver com com o tema de hoje. Espero que a nossa audiência tenha conseguido entender o espírito da da coisa que possamos a nossa cidade melhorar esse lamentável número, né? Alexandre, muito obrigado, é, mais uma vez pela gentileza e disponibilidade de estar aqui no dia de hoje.
2: Não, eu que agradeço esse espaço e eu tenho pensado sempre numa frase do do Gandhi, seja você mesmo a grande transformação que você quer para o mundo. É isso, seja é você mesmo a grande transformação que você quer para o mundo. Então, se eu quero uma Lages, uma cidade de Lages menos violenta em relação às mulheres, seja você mesmo a grande transformação que você quer para lá eu tenho que ser menos violento começa por nós mesmos né é exatamente.
1: muito obrigado a todos em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio de Direito do Ouvinte um, um grande abraço a todos vocês e até na próxima semana Lua
0: valeu na próxima semana tem mais Direito do Ouvinte com o um oferecimento de Exata Contabilidade Música